0: tài nguyên và môi trường.
1: tài nguyên và môi trường
2: thưa quý vị và các bạn giải phóng mặt bằng là khâu đầu tiên và được coi là trọng điểm trong triển khai mỗi một dự án. đặc biệt với dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô hà nội thì đây là nhiệm vụ khó khăn bởi để thực hiện dự án này đã có hàng trăm hecta đất phải thu hồi bao gồm cả đất nông nghiệp, đất ở và hàng nghìn ngôi mộ phải di rời.
0: Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 6 tới, các địa phương phải bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng sạch để khởi công dự án và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, do quy mô và tính chất phức tạp của dự án và liên quan đến nhiều địa phương và bộ, ngành, nên tiến độ thực hiện dự án thành phần này khó có thể đáp ứng được tiến độ đề ra. Ghi nhận thực tế tại tỉnh Hưng Yên.
3: Dự án đường vành đai 4 qua xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh hưng Yên có tổng chiều dài hơn 1 km với hơn 14 ha đất phải thu hồi. Đến nay, xã hoàn thành đo đạc toàn bộ diện tích bị sai lệch giữa hồ sơ và thực tế, quy chủ diện tích đất, cắm cọc ngoài thực địa. Tuy nhiên, gần đến thời điểm chi trả tiền đền bù, Ủy ban dân xã lại nhận được thông báo diện tích đất thu hồi giảm một nửa so với trước đây. Ông Lê Đình Triển, bí thư đảng ủy xã Thắng Lợi cho biết, việc thay đổi điều chỉnh cắm mốc giới lại diện tích đất phải thu hồi gây khó khăn cho ủy ban dân xã trong quá trình tuyên truyền cho người dân về giải phóng mặt bằng dự án này. thắng lợi thì đã
0: có thông báo thu hồi đất rồi làm xong tất rồi nhưng mà bây giờ lại điều chỉnh lại lại cắm mốc giới lại làm cầu chứ không ai nằm đường gom hai bên nữa thì bây giờ lại phải làm lại từ đầu lại bóc tách ra lại phải đi làm tờ trình để hủy thông báo thu hồi đi bây giờ lại làm lại thế cho nên là
2: chả biết điều thế nào là đúng bây giờ.
3: không chỉ xã thắng lợi với những xã như Mễ Sở, Vĩnh Khúc, một số vị trí dự kiến thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và khu nghĩa trang nhân dân cũng chưa được Ủy ban dân tỉnh chấp thuận nên chưa có đủ căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện dự án. Ngoài ra, trong phạm vi thực hiện dự án hiện còn khoảng 119 thửa đất thuộc các xã này có nguồn gốc được bàn giao không đúng thẩm quyền. Nhiều thửa đất không lưu giữ được hoặc không có giấy tờ nên không đủ điều kiện được công nhận là đất ở. Vì vậy, Ủy ban dân huyện Văn Giang gặp rất nhiều khó khăn cho việc bùi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Văn Giang cho biết, đến nay báo cáo khả thi đối với các dự án thành phần chưa được phê duyệt nên chưa đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện trình tự các bước thu hồi đất bồi thường giải phóng mặt bằng dự án theo quy định
0: dự án này sử dụng ngân sách nhà nước thì cái quy định về quản lý cái vốn ngân sách nó rất chặt chẽ dẫn đến cái việc nếu như để đẩy nhanh tiến độ giải phóng bằng và vận động người dân bàn giao mặt bằng sớm thì cần có cái tiền có thể là chưa xong quy trình thì phải là tạm ứng được tiền giải phóng bằng mà hiện nay thì cái nguồn này thì cũng chưa có Thế có thể là sau khi xây dựng xong được cái dự thảo phương án lấy ý kiến của người dân đồng thuận nếu như mà tổ chức tạm ứng thì người dân mới bàn giao mặt bằng cho nếu mà chưa có nguồn kinh phí thì cũng sẽ khó khăn chắc chắn là sẽ phải hấp dụng song trùng rất nhiều thủ tục bởi vì nêu theo đúng thủ tục mà trình tự phải khẳng định là không đảm bảo được.
3: Tại huyện Văn Lâm, đường vành đai 4 đi qua có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,6 km, liên quan đến năm xã thị trấn. Dự kiến, huyện sẽ phải thu hồi hơn 70 ha đất với hơn 1.300 hộ có đất thu hồi, 13 doanh nghiệp có đất, tài sản trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Ông Đỗ Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Lâm cho biết. Do tuyến đường đi qua địa bàn huyện đến cuối năm 2022 mới được chấp thuận, vi chỉnh tuyến, bàn giao chỉ giới nên ảnh hưởng đến quy hoạch đất đai xây dựng với khoảng 50% diện tích trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Theo chỉ đạo đến ngày 30 tháng 6 tới, các địa phương phải bàn giao 70% diện tích mặt bằng để khởi công dự án. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 5 vừa qua, huyện Văn Lâm mới điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2023 để làm cơ sở pháp lý triển khai thực hiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng theo quy định. Đây là một trong những khó khăn của huyện trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng dự án này.
0: Do vành đai 4 có điều chỉnh hướng tuyến đi qua khu vực lõi đô thị nổi bốn, nên đã phải điều chỉnh các cái hạ tầng kỹ thuật đô thị mà đã được phê duyệt. Nó làm thay đổi các cái quy hoạch xây dựng phân khu chức năng. Nên các cái dự án như là khu tái định cư, phục vụ nơi ở mới cho người dân ổn định lâu dài thì thực hiện theo các cái quy định về đầu tư xây dựng nên buộc phải điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp dẫn đến là kéo dài cái thời gian điều chỉnh các quy hoạch xây dựng và quy hoạch sụng đất có liên quan đã ảnh hưởng đến công tác. Ban hành thông báo thu hồi đất chậm hơn so với kế hoạch dự kiến ban đầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế không chỉ tại dự án đường vành đai 4, giải phóng mặt bằng còn là điểm nghẽn tại nhiều dự án. Nhiều ý kiến cho rằng nếu không giải quyết được bài toán về giá đất, rất có thể chính dự án giải phóng mặt bằng cũng bị đình trệ ngay từ lúc triển khai. Do đó, vấn đề then chốt là muốn đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, địa phương hay cấp quyết định dự án phải xác định mức giá đền bù hợp lý, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi cũng như của chủ đầu tư dự án. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
4: Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy đến hết tháng 4, trong số bộ cơ quan trung ương và địa phương đã gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn năm 2023, có 25 trên 50 bộ cơ quan trung ương và 45 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, chưa phân bổ hết kế hoạch vốn, đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Theo phản ánh từ nhiều bộ ngành địa phương, vấn đề giải phóng mặt bằng tiếp tục được coi là một trong những nguyên nhân khiến công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ thấp. Từ thực tiễn tại địa phương, bà Phan Thị Mỹ Dung, Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Long An, đại biểu Quốc hội khóa 15 cho rằng dự án giải phóng mặt bằng chỉ độ tách riêng khi là dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A. Tuy nhiên thực tiễn ở địa phương có nhiều dự án có quy mô thuộc nhóm B, nhóm C, nhưng việc bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng phức tạp, bà Phan Thị Mỹ Dung đề nghị cần phải tách riêng việc bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng để thuận lợi cho công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án. Và khi phân bổ vốn sẽ triển khai thực hiện dự án được ngay vì có sẵn đất sạch. Như vậy, việc giải ngân vốn đầu tư công sẽ nhanh hơn. Ngoài ra, còn các dự án đặc thù phải thực hiện giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch theo yêu cầu của Trung ương hỗ trợ nguồn vốn đầu tư nên phải thực hiện dự án giải phóng mặt bằng riêng lẻ. Có như vậy địa phương sẽ chủ động linh hoạt hơn trong việc triển khai thực hiện dự án để nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập cũng là nội dung của đề án thí điểm tách bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư cho bộ kế hoạch và đầu tư thực hiện. Đề án này sẽ tạo điều kiện triển khai công tác giải phóng mặt bằng ngay sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án có phạm vi sử dụng đất rõ ràng rút ngắn thời gian hoàn thiện dự án, giảm chi phí giải phóng mặt bằng có thể phát sinh thêm sau khi dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, hạn chế việc điều chỉnh dự án. Việc này cũng sẽ tạo điều kiện đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư, cho phép đi trước một bước so với việc thực hiện xây dựng, lắp đặt vân vân dự án tổng thể. Đồng thời phân định làm rõ trách nhiệm của từng cấp liên quan trong việc giải phóng mặt bằng của dự án, xác định đúng chủ thể liên quan trong việc áp dụng các chế tài xử lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm tính chủ động, linh hoạt của các cấp, các ngành. Thêm vào đó, khi công tác giải phóng mặt bằng được tách thành dự án độc lập, không tính vào thời gian thực hiện dự án thì sẽ tạo thêm thời gian, giảm bớt áp lực về tiến độ thực hiện cho các khâu đấu thầu, xây lắp vân vân, qua đó gián tiếp nâng cao chất lượng công trình. Ông Hoàng Văn Cường, Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho rằng:
0: Tôi cho rằng là rất cần thiết phải tách dự án giải phóng mặt bằng ra khỏi các cái dự án đầu tư chung sau khi có quyết định chủ trương đầu tư. Bởi vì sau khi có định của dự tư rồi thì chúng ta sẽ không sợ người ta dùng cái việc này để lách luật, trốn cấp thẩm quyền phê duyệt Và chúng ta sẽ tăng được rất nhiều những lợi ích khi mà chúng ta tách cái giải phóng mặt bằng ra Để chúng ta sẽ đánh giá chi phí cho quá trình xây dựng thực sự là nó không bị lật vào bóng là của giải phóng mặt bằng
4: Theo quy định của pháp luật hiện hành đã cho phép tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập Dự án thành phần hoặc tiểu dự án để thực hiện đối với một số loại dự án tuy nhiên tồn tại bất cập cũng vẫn còn chẳng hạn với dự án đầu tư công luật đầu tư công quy định trong trường hợp cần thiết với các dự án nhóm a cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư quyết định việc tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập mặc dù vậy lại chưa quy định cụ thể việc thực hiện giải phóng mặt bằng đủ tách riêng ra từ dự án tổng thể chưa có cơ chế chính sách để bảo đảm thực hiện riêng công tác giải phóng mặt bằng chưa giải quyết được các điểm nghẽn trong các quy định cho phù hợp với yêu cầu phát triển. Chính vì vậy, phần giải phóng mặt bằng sắp tới sẽ được phân cấp mạnh hơn nữa cho các địa phương. Theo đó, địa phương có thể dùng ngân sách của Trung ương đã cấp qua các bộ để triển khai giải phóng mặt bằng hoặc có thể dùng ngân sách địa phương để thực hiện. Làm như vậy, địa phương sẽ linh hoạt, chủ động và nhanh hơn. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho rằng
0: Đây là một vấn đề rất lớn và vấn đề rất khó. Nếu chúng ta không xử lý giải quyết thì nó sẽ ách tắc và nó sẽ không khơi thông được các cái nguồn lực cho đầu tư phát triển, ảnh hưởng rất nhiều. Vấn đề này nó liên quan đến rất nhiều chính sách cần được nghiên cứu và đánh giá thật thật, tận trọng và đầy đủ hơn, đảm bảo một cái chặt chẽ và hài hòa rất lợi ích nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Thưa quý vị và các bạn, để đạt được mục tiêu mà đề án thi điểm tách giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư đặt ra, nhiều kiến nghị cho rằng luật đất đai, Trong lần sửa đổi tới đây, phải có các điều chỉnh để đưa ra được những quy định và hình thức về bảng và khung giá đất hợp lý để xác định giá đất trong đền bù giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án. Thậm chí có thể xúc tiến xây dựng một cơ quan định giá đất độc lập để có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có đất bị thu hồi.
3: Bảo vệ môi trường Hành động hôm nay
0: Vững bền tương lai
2: Thưa quý vị và các bạn, một chiếc tàu nhỏ được thiết kế để thu gom rác thải đại dương có tên Mobula 8 đã hạ thủy lần đầu tiên ngoài khơi đảo Bali của Indonesia vào trung tuần tháng 3 vừa qua. Sự kiện này đánh dấu khởi đầu của sứ mệnh chống ô nhiễm rác thải nhựa trên biển. Bảo trợ cho dự án này là tổ chức phi chính phủ, những người làm sạch biển do kỹ sư người Pháp Ivan Bốc Nhung thành lập. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Hòn đảo du lịch Bali
1: ở Indonesia sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp bao quanh bốn phía với những con sóng lớn là thiên đường cho những tay chơi lướt sóng, lướt ván, lặn biển hay câu cá ngắm hoàng hôn. Thế nhưng, sức hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm cũng khiến hòn đảo này đối mặt với nạn ô nhiễm rác thải nhựa. Rip Laya, một vận động viên lướt sóng ở Bali, cho biết. Là một người lướt sóng,
0: tôi thấy có nhiều thứ làm tôi khó chịu trên bãi biển đặc biệt là nhiều rác thải nhựa bị mắc kẹt hoặc làm ô nhiễm nước biển. Điều này gây ra phiền toái cho chúng tôi, những người lướt sóng và những người bơi ở đây.
1: Ivan Buknyong, người đưa ra ý tưởng thuyền hút rác Mobula 8, là người đã đi tàu dọc theo đảo Bali từ năm 2014. Ông thực sự ấn tượng với vẻ đẹp như thiên đường của hòn đảo. Nhưng chính ông lại có đôi chút thất vọng vì hòn đảo ngập rác, nhiều nhất là rác thải nhựa. Ivan Buknyong hứa sẽ quay lại đây với giải pháp thu gom nhựa để nâng cao nhận thức, và thực sự tìm ra giải pháp tốt, trả lại vẻ đẹp cho hòn đảo. Từ năm 2016, ông và những người bạn đã cùng nhau nghiên cứu về mô hình làm chiếc tàu thu gom rác với cái tên ban đầu là Mobula 8.
0: Với loại tàu này, chúng tôi có thể thu gom tới 1.000 tấn nhựa mỗi năm. Đây sẽ là chiếc thuyền đầu tiên, nhưng chúng tôi mong muốn sẽ có một vài chiếc sắp tới ở Bali và trên toàn Indonesia. Chắc chắn rằng Mobula 8 ở Bali này sẽ là một ví dụ tốt nhất để cho tất cả các quốc gia thấy chúng ta cần phải làm gì đó cho biển.
1: Mobula 8 có khả năng dọn sạch các mảnh vụn rắn, hút dầu tràn và các chất bẩn nổi trên mặt nước. Rác dưới biển sau khi được hút qua một hệ thống gầu súc sẽ được nâng lên, qua băng chuyền và tới nơi phân loại rác. Với quy mô nhỏ, tàu hút rác Mobula 8 còn những hạn chế nhất định. Nhưng với người dân đảo Bali, sự xuất hiện của con tàu như một lời nhắc nhở khách du lịch và cư dân trên đảo ngừng vứt rác xuống biển và sử dụng ít túi ni lông chai nhựa hơn. Ô nhiễm nhựa là vấn đề nghiêm trọng ở Indonesia. Đảo quốc này hiện đứng thứ hai sau Trung Quốc về lượng rác thải nhựa ra biển. Các bãi biển mang tính biểu tượng của Bali tràn ngập rác thải trong thời kỳ cao điểm của gió mùa, khi gió lớn và mưa cuốn trôi rác từ đảo Java lân cận. Ông Ivan Bupnhong hy vọng tàu Mobula 8 sẽ có khởi đầu suôn sẻ tại Bali và sẽ nhân rộng ra các khu du lịch biển khác để làm sạch rác thải nhựa rạt ra đại dương.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về đảo du lịch Bali của Indonesia. Lần đầu có tàu hút rác thải nhựa ngoài khơi cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.